0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد euh, plus long que d'habitude euh, du, du cours précédent parce que l'audio, comme je vous l'avais expliqué, n'avait pas été enregistré par contre on n'avait pas euh, rappelé les dernières rimes poétiques sur lesquelles on s'était arrêté de Ahmad Shawqi, donc je commence par là Ahmad Shawqi, en parlant de la naissance du prophète Muhammad, .a dans un poème, il dit « Oulida al-huda fal-ka'ina وفم الزمان تبسم وثماء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء وحديقة الرحمن ضاحكة الربا بالترجمان شغية غناء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواء نظمت أسامق أصل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك واسم طه الباء اسم الجلاله في بديع حروفه ألف هنالك واسم طه الباء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء وهم أدركوا عز النبوة وانتهت فيها إليك العزة القعساء إن العظائم كفؤها العظماء je ne vais pas répéter toutes les... tout ce qu'on avait dit à propos de ces données, mais en tout cas, là où on s'est arrêté, j'explique les, 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 les nouvelles rimes qu'on a citées. C'est à partir de. Donc, ici, pour parler du prophète Mohammed. Il parle de la demeure prophétique en disant si on doit considérer que tous les prophètes sont une seule et même famille donc une demeure, une maison, un foyer une famille cette demeure, cette famille dans laquelle ne se lie et ne se rassemble et ne se rencontre que les purs et les purifiés La villa et Adam, La meilleure parentalité C'est Adam qui l'a eu C'est Adam qui l'a eu Pourquoi Adam est prophète Et père de l'humanité des prophètes Donc ça on doit lui reconnaître ça à Adam Et ensuite il parle aussi de Hawa En disant il y a également Hawa après avoir donné les droits que reviennent aux parents de l'humanité des prophètes, c'est-à-dire Adam et Hawa, il parle maintenant dans cette famille de la place du prophète Mahmoud il dit, ils ont tous, Adam, euh, Hawa, euh, Adam et tous les prophètes dans cette famille prophétique, dans cette demeure prophétique, ils sont arrivés au titre de la prophétie mais la plus grande, le plus grand titre de prophétie s'est élevé jusqu'à toi donc ici dans cette rime comme on, comme on l'avait expliqué on voit comment subhanallah avec ces mots il est en train de dire que eux ils ont atteint donc on a l'impression que c'est eux qui ont fait cet effort pour atteindre le degré de prophétie par contre toi qui est au-dessus d'eux, c'est le degré de prophétie qui a fait cet effort pour arriver jusqu'à toi. Parce que tu vois, tu as... il y en a une façon de dire que lui, son degré de prophétie, il est encore bien plus haut que celui-là, mais il arrive dans ses mots à nous faire penser que les prophètes ont atteint un certain degré de prophétie, mais la prophétie a grimpé encore plus haut pour atteindre son degré à lui, du prophète Mohamed. Ensuite, il dit cette prophétie ce degré de prophétie il a été créé pour ta demeure à toi spécifiquement pour toi spécifiquement et toi tu, es créé, tu as été créé pour elle Mohamed il a été créé pour elle pour ce degré là l'un ne va pas sans l'autre non les grands, les grands hommes, les grands personnages Leurs pères, père ici P-A-I-R-S, c'est-à-dire leurs égaux Les grands, leurs égaux sont les grands Les grands ne sont qu'avec les grands hein. Et ensuite la dernière rime qu'on cite Mais c'est pas la dernière rime du poème Chaque, chaque séance on en rajoute quelques-unes La dernière rime qu'on cite aujourd'hui c'est Bikabashar Allah Hussamaa Fazuyinat Watadorwat Miskan Bikal Rabrao Bikabashar Allah Hussamaa De toi, à propos de toi, Allah a annoncé la bonne nouvelle au ciel. Et Allah a annoncé la bonne nouvelle de ta naissance au ciel. Bikabashar Allah samaa Fazuyinat Et elle s'est embellie. Juste à entendre cette belle nouvelle de la naissance du Prophète, le ciel s'est embellie. Fazuyinat Watadorwat Miskan Bikal Rabrao Là, il a parlé du ciel, maintenant il parle de la terre c'est un surnom qui est donné à la terre parce que la terre c'est la, la poussière l'argile, la terre donc on l'appelle la poussiéreuse la boule de terre en arabe on l'appelle le rabra et à l'annonce de la naissance du professeur le parfum du musc s'est propagé à travers toute la, toute la terre à l'annonce de ta naissance non. Ensuite, on s'est arrêté également la fois dernière, euh, si mes souvenirs sont bons, 41e article de la constitution de Médine qui concerne les Juifs. Et il y en a 47 des articles. Dans les derniers, derniers articles qu'on a cités, on a cité tout d'abord l'article 39. Donc la ville de Médine, son enceinte, la ville de Médine, est sacrée. sahifa, est sacrée pour les gens de ce pacte. C'est-à-dire pour les musulmans et pour les juifs, la ville de Médine doit être considérée comme sacrée. Une ville sacrée, on ne tue pas dedans, on ne fait pas de tort dedans. Même les arbres, on ne peut pas les abattre. Chasser, on ne peut pas chasser, chasser un animal dans, dans, un, dans une enceinte sacrée. C'est une façon, comme on l'a dit la semaine dernière, de ramener la sécurité dans euh, cette nouvelle nation. N'importe quel État qui naît, qui grandit, il a besoin d'une chose, c'est la pacification. C'est la sécurité. Un pays qui vient de naître, ou un État qui vient de naître, qui connaît la guerre, c'est une des manières les plus difficiles de, de se stabiliser. La première chose dont on a besoin pour pouvoir mettre les choses en place, c'est la sécurité. Et en faisant Sacraliser et en rendant sacrée la ville de Médine c'est une façon de ramener cette sécurité pour pouvoir créer ce nouvel état et cette nouvelle nation que sera la nation médinoise la première nation musulmane ensuite on a cité le, le, les deux articles suivants 40 et 41 40 wa inna al-jar غَيْرُ وَلَا wa le jar. C'est quoi le jar C'est pas le voisin. Même si on peut utiliser le jar pour le voisin en arabe, on a dit c'est ici, c'est le protéger. On a expliqué, on va y revenir, que dans les rites ancestraux et dans les rites euh, des tribus de l'époque, il y avait ce qu'on appelle un droit, une coutume, c'était le droit à la protection. Quelqu'un pouvait demander la protection à un homme puissant et à une tribu puissante, et si on la lui donnait, personne ne pouvait. Lui faire du tort. On le protégeait. La tribu et les tribus alliées le protégeaient. Mais ce rite était utilisé de manière abusive par les Arabes. C'est-à-dire qu'il le faisait, donc c'est un bien de faire ça. Mais ils le faisait même pour les pires criminels. Il a, a peut-être tué plein de personnes et cette personne qui était recherchée pour avoir tué, il vient, il demande protection, on lui donne et les gens qui étaient victimes de ces injustices et de ces crimes ne pouvait pas réclamer justice parce qu'il était, était sous la protection et c'était un rite qui était très respecté non. et ici donc le professeur Saint dit il, en fait il fait continuer il fait préserver il fait sauvegarder cette coutume tribale arabe de la protection mais il précise pour pas qu'elle soit, qu soit utilisée de manière abusive le protéger est comme la, était aussi sacré que la propre personne athim. Tant qu'il n'a pas commis de tort et tant qu'il n'a pas commis de crime. Le protéger, on le protégera. Et il est sacré comme on a rendu à travers ce pacte sacré la vie des individus. À partir du moment où quelqu'un a décidé, ou une tribu a décidé que ce soit les juifs ou les musulmans qui sont concernés par ce pacte et cette constitution, ils ont décidé de donner leur protection comme ils le faisaient avant à un individu, sa vie devient sacrée. Tant qu'il n'a pas commis de tort Tant qu'il n'a pas commis d'injustice Et tant qu'il n'a pas commis de crime L'article 41 Et on ne donne La protection à une personne Qu'après avoir Consulté Ses proches C'est à dire que ici les... Le professeur est en train de réguler Ce droit de protection qui existait On, va... on continue à le faire on continue à lui donner autant d'importance, mais avec des conditions. Première, il n'a pas commis de la justice. Deuxième, il ne demande pas protection pour fuir un crime qu'il a commis et la justice qu'il devrait rendre. Troisième, on fait une enquête. On consulte par exemple sa famille, ses plus proches, pour savoir qui est cet homme. Pourquoi il demande protection Non. Et ça, ça nous fait parler, aujourd'hui, avant d'aller dans les autres articles, de ce qu'on appelle le droit d'asile. Parce qu'en réalité, ça, les gens, le droit de protection chez les Arabes et, chez, et dans l'islam, c'est les prémices et l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit d'asile ou les réfugiés. Et l'islam, il a cette culture de, du réfugié et du droit d'asile. Puisque là, quand on parle de Médine, la première chose qu'on a dit, c'est que euh, la ville de Médine, la première chose qui s'est passée au moment de. Euh, l'instauration de la nation musulmane de Médine c'est les réfugiés les réfugiés de la Mecque les finalement ce sont des gens qui sont venus et qui ont cherché et demandé l'asile parce qu'ils étaient persécutés pour leur opinion religieuse pour leur opinion religieuse l'islam que ce soit par travers ou la Sunna est plein de références à ça, à ce qu'on appelle aujourd'hui le droit d'asile, ce que nous on a, on a appelé la semaine dernière la protection la demande de protection non. le Coran est plein de ces références -là. même si on a dit que ça existait déjà avant l'Islam vous vous rappelez la semaine dernière on a cité Abu Sofyan quand il donnait son, le droit d'asile, quand il donnait la protection c'est ce qu'il disait on a cité la, le poète qui a été jusqu'à dire il a abusé mais il a été jusqu'à dire en parlant de la protection de et si le, la noirceur des cheveux est sous ma protection le blanc, le gris des cheveux n'aura aucun pouvoir sur les hauteurs, sur les sommets. Alors, il dit, si la couleur noire des cheveux elle me demande en protection, et que je lui donne, le blanc, il ne pourra jamais atteindre les cheveux, parce que je lui donner la protection. Ça va jusque-là. Alors, Al qui était un arabe mais juif, dans la Jahiliya. Al et qui était connu, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, pour être quelqu'un qui protégeait, qui donnait sa protection, il était connu pour ça, à tel point que la fille d'un roi arabe avait trouvé refuge chez lui mais en fait au final il y a vu qu'ils étaient peu nombreux et qu'ils avaient une petite forteresse mais pourquoi les gens ils aimaient se réfugier chez lui et pourquoi il était capable de donner cette protection parce qu'il avait avaient une forteresse sur, une, sur un sommet donc c'était difficile d'accès Sama'al, il va dire dans, dans, le, dans, dans un poème cette fille cette fille du roi qu'il va, qu va protéger finalement quand elle va venir elle va dire on m'a dit Sama'al sama Ibn Ibn, ibn Adia. finalement il n'y a rien du tout ici si je suis poursuivi jusqu'ici, qui va me défendre Parce qu'elle voit qu'ils sont peu nombreux dans cette tribu Elle pensait avoir des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Elle voit qu'il n'y a presque personne. Et quand elle va le critiquer sur le monde, elle va lui répondre dans ses rimes. « adiduna Azizun elle nous critique en disant que nous sommes peu nombreux Je lui ai dit les bonnes personnes, les personnes loyales et honnêtes Ils sont justement peu nombreux Si tu nous critiques parce qu'on est peu nombreux et qu'on n'est pas capable de donner de la protection sache que ceux qui sont capables d'être loyaux et de donner la protection jusqu'au bout c'est justement ils sont peu nombreux ces gens-là il n'existe pas beaucoup et ça ne nous fait aucun tort de savoir que nous sommes peu nombreux tant que nos protéger ceux à qui on donne la protection tant que pro, notre protégé est puissant glorieux et victorieux pendant que, ceux, pendant que les protégés de, de, ceux, de ceux qui sont nombreux, ils sont humiliés, parce que même quand ils sont nombreux, les autres qui donnent leur protection, ils ne sont pas capables de les défendre jusqu'au bout alors que nous, avec notre peu de nombre on est capable de les défendre jusqu'au bout donc le, notre protégé il reste toujours puissant fier et glorieux nous avons une montagne parce qu'il était sur un sauna avec sa forteresse nous avons une montagne est occupé par celui à qui nous donnons notre protection. il est là en sécurité, en sécurité, il peut repousser toutes les attaques alors qu'il est faible et qu'il est tout seul. Non. le Coran et plein de références à ce qu'on appelle aujourd'hui le droit d'asile, et ce qui a été stipulé, mais surtout régulé dans la Constitution de Médine. L'islam est venu réguler le droit d'asile, la protection que les Arabes donnaient à tort et à travers n'importe comment, même pour les gens qui avaient commis des injustices. L'islam est venu réguler ça. Vous avez par exemple le verset dans le Coran, lequel dit: et si l'un des polythéistes Te demande protection Donne-lui la protection Jusqu'à ce qu'il écoute Jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah Ensuite Accompagne-le à son lieu sûr À son lieu de résidence parce que ce sont des gens qui ne savent pas et s'ils si sont polythéistes surtout, la plupart d'entre eux c'est surtout parce qu'ils ne savent pas je vous rappelle qu'à l'époque du professeur pas toutes les époques du professeur mais à beaucoup d'époques du professeur le polythéiste était euh, quelqu'un d'hostile donc Allah Azza dans le Coran il parle de ceux qui sont, qui sont hostiles à l'islam de cette manière, la plupart de ces gens là au final ils ne savent pas, c'est par ignorance qu'ils sont hostiles et qu'ils sont polythéistes et s'ils te demande protection donne leur la protection jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah et ensuite tu as la responsabilité de l'accompagner jusqu'à son, jusqu son lieu sûr c'est de ta responsabilité et ça par exemple les khawarij ce qu'on appelle les khawarij hein, cette secte qui a dévié, qui se dit musulmane, mais qui a dévié à un tel point qu'ils qui rendent tout musulman qui ne pensent pas comme eux Non. Si tu ne penses pas comme eux, tu n'as pas la même opinion qu'eux. Même si tu dis, tu dis des musulmans, ils te rendent mécréant. Et s'ils te rendent mécréant, ils te rendent pas juste mécréant, ils te rendent apostat. Ça veut dire que tu as renié selon eux l'islam. Mais non, je te jure, je n'ai pas renié... Si, si, tu ne penses pas comme moi, donc tu as renié l'islam. Tu ne peux plus choisir pour toi-même ton opinion. Et ensuite, ils te condamnent à mort. Et c'est exactement... Le khawar, ce sont les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui Daesh, par exemple. C'est exactement la même chose. Soit tu penses comme moi, soit tu es un apostat. Et si tu es un apostat, je te tue. Non. Et ça a été très loin avec Daraj. ce c'est pas juste tu penses comme moi, il faut penser comme moi. Admettons que tu es cinglé comme eux et tu dis, je pense comme vous surtout. Sauf une chose je ne prête pas serment d'allégeance à votre calife Bakr al wardani Tu es un apostat. Il faut prêter serment d'allégeance au calife. Donc on te tue. Pourtant, tu as été capable de dire, je pense que Non, non, il faut aller jusqu'au bout, il faut prêter serment d'allégeance. Ok, non, mais ça va jusque-là. Ce verset que je cite sur, la, sur le, les polythéistes qui demandent la protection, les Khawaj, je l à l Et c'était connu. Il y a une époque où ils ont été. Euh, ils ont envahi une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, et une grande partie de l'Irak, et ils avaient fondé un, un pays. C'est par le, le, la guerre, la, le jihad de, du grand tabi' al-Muhallab ibn Abi soufra qui était sous le commandement du, du, de Hajjaj ibn Yusuf lui-même sous le commandement du calife abdul malik ibn Marwan, qui ont été repoussés mais c'est au bout de 13 années de guerre que le muhallab ibn Abi soufra a pu يعني, réduire les jamais mais ils avaient réussi à créer une dynastie avec un, un calife etc et à une époque ils, étaient, ils, 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 ils faisaient même des, ce qu'on appelle des razias ils allaient dans les villes comme Bagdad à certains moments de la journée ou de la nuit ils tuaient tout ce qui bougeait parce qu'ils considéraient que ces gens là étaient des apostats. et on raconte qu'une fois Abou Hanif à Bagdad était dans euh, sa mosquée avec ses élèves en train de donner un cours. et ils sont arrivés sans savoir de qui il s'agissait mais ils allaient dans les mosquées parce que les gens qui allaient dans les mosquées c'était les gens qui ne pensaient pas comme eux parce qu'ils n'allaient pas dans leur mosquée à eux donc ils sont arrivés avec les épées et Abu Hanifa, qui était connu pour être quelqu'un qui avait une intelligence sans pareil. Abu Hanifa avait une intelligence sans pareil. Et il était très réactif quand on lui posait une question même qui était difficile, il était très réactif. Abu Hanifa, il les voit arriver, il les a reconnus, il savait que c'était des Khawaleesh. Donc il a dit à ses élèves... Taisez-vous. Surtout ne dites, ne dites pas laissez moi. Laissez-moi m'en occuper. Les hanas, quoi que tu dises avec eux, ça va te valoir à peine de mort. Et ils viennent pour tuer. Donc le chef des khawarijs dit même un ton. Qui êtes-vous Qui êtes-vous S'il nous sommes musulmans, ah vous êtes des apostats Les tuer. Parce que musulmans pour eux, musulmans comme eux ils pensent, ça veut dire apostat. Alors il pourrait dire pour sauver sa vie, nous sommes des, des, des idolâtres, des becréens. Mais il ne veut pas mentir à Bohanik. Il ne peut pas non plus dire je suis comme vous le Khawanj. Parce qu'il ne l'est pas, il ne veut pas mentir. Donc il va dire, il va dire, il va dire nous sommes ceux qui demandons la protection. Il ne pas dire nous sommes des idolâtres. Nous sommes ceux qui demandons la protection C'est-à-dire d'une certaine manière Il est en train de dire dans sa langue à lui Dans la langue que les Khawarij comprennent Quand ils lisent le verset Et lorsqu'un des, des idolâtres Un des mécréants te demande protection Donne à lui Donc lui le khawarij je le considère comme mécréant T'es qui toi Ose le dire Nous sommes ceux qui demandons la protection Et en effet il veut la protection Il veut juste être protégé donc il ne ment pas Il demande la protection donc là qu'est-ce qu'il dit le chef Rawalij Il demande à un de ses soldats de lire le Qur'an Pourquoi Parce que le verset il dit Et si l'un des idolâtres te demande protection donne la lui jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah Il lui fait lire le, des versets du Qur'an Donc il les écoute Et ensuite il dit à tous ses soldats Accompagnez cet homme Et tous les élèves qui sont autour Jusqu'à leur lieu sûr Fou vous m'a'man Mais ils appliquaient ce, ce verset à la loi il était prêt il avait une force comme ça de réactivité on raconte que pendant le califat de Jafar Mansour il y avait un, un savant qui était très proche de ce calife et qui, qui n'aimait pas Abu Hanifa qui cherchait à tout prix à l'éliminer Abu Hanifa lui ne se rapprochait pas des califes à un moment même il avait été emprisonné parce que le calife lui avait ordonné d'être euh, juge. C'était les personnes de science qu'on mettait à ces postes-là. Et qui de mieux qu'Abu Hanifa à l'époque pour être juge Donc il, 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 il a ordonné, lui a ordonné d'être juge. Et Abu Hanifa, donc il a été provoqué par le calife, il a dit non, je ne veux pas. Il lui a dit, c'est pas. Je ne te demande pas ton avis. C'est un ordre. Tu es juge à partir d'aujourd'hui. Il lui a dit il Yual Amir, là, au prince, au calife, je ne, je ne suis pas fait pour ce poste. Je ne suis pas compétent. Abu Hanifa, il dit Je ne suis pas compétent. Qu'est-ce qu'il lui répond, le calife Il lui dit Tu mens. Et qui, d'autre que toi, est plus compétent pour cette place Qu'est-ce qu'il répond, Abu Hanifa Et là, il a réussi à ouvrir un piège dans lequel le calife est tombé. Il n'a pas encore de bon prétexte pour ne pas être. Regardez bien son intelligence. Il lui dit, tu viens de dire que j'ai menti devant tout le monde, devant tous les ministres. Tous les savants sont d'accord pour dire que quelqu'un qui ment n'a pas le droit d'être juge. Le calife a dit, emmenez-le dans, 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 dans une cellule que je ne vois plus et que je n'entends plus. Donc pour revenir avec l'imam Taous, qui n'aimait pas voir Hanifa, un jour, le calife a convoqué Abu Hanifa pour euh, entendre son opinion sur certaines questions et il y avait autour de lui d'autres savants mais les autres savants c'était ceux qui étaient habituellement rapprochés du calife et quand Savu est arrivé à Abu Hanifa il a dit à ses collègues aujourd'hui je vais le tuer comment je vais le tuer c'est à dire je vais le conduire à dire des choses qui vont le condamner à mort devant le calife parce que Abu Hanifa s'était connu avait des opinions très arrêtées sur les gouvernements de l'époque il a vécu à la fin de la dynastie des Omeyyades et au début de la dynastie des Abbasides et il a été opposé aux Omeyades, à tous les califes qu'il a connus des Omeyyades, et à la, pas tous, mais à presque tous les califes qu'il a connus pendant le début des Abbasides Pourquoi Ça c'est une autre question, je ne vais pas rentrer dans cette parenthèse-là, mais Alak hal Abu Hanifa quand on lui posait des questions dans ses assemblées, il ne mâchait pas les mots, il disait ce qu'il pensait réellement sur les gouvernements à un tel point que lorsqu'il y a eu certaines rébellions il les soutenait oralement il n'a jamais pris l'épée mais il les soutenait oralement donc Taos il connaît ses opinions et comme Abu Hanefa il n'a pas pu faire autrement il est convoqué il veut le conduire à dire qu'il est opposé au gouverneur ou qu'il est opposé à sa politique comme ça, ça lui vaudra une condamnation à mort donc Taos s'est dit euh, j'ai une question pour l'imam Abou Hanifa Aïwa, pose ta question il dit donc devant tout le monde devant le calife sache que le calife nous demande à nous il demande à ses ministres, à ses soldats de tuer des gens que nous ne connaissons pas espère permis normalement c'est quoi la réponse non Si le calife te demande de tuer quelqu'un toi tu ne connais même pas cette personne tu ne sais même pas si c'est bien de le tuer ou pas pourquoi il faut le tuer, qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il a vraiment fait quelque chose qui mérite la mort Il ne faut pas tuer comme ça. Donc la réponse logique est en sait. C'est que la réponse logique, ça doit être non. Donc c'est pour ça qu'il lui pose la question. Et le calife est là, il en parle. Abu Hanifa, lui dit, avant de répondre à ta question, j'ai une question. Il lui dit, lorsque le Amir, le calife vous ordonne de faire quelque chose, ce qu'il leur donne est-ce que tu considères que ce qu'il leur donne est un bien ou tu considères que c'est un mal? évidemment Taos il ne peut pas lui dire c'est un mal. donc il répond non oh, c'est un bien subhanallah. le calife il ne demande que de faire le bien il dit pourquoi donc tu poses la question si c'est un bien le calife te demande de faire le bien et tu poses la question est-ce -es permis ou non non euh, Abu Hanifa en sortant de là il a dit à ses élèves il a voulu il a voulu me coincer et moi je l'ai Et ça c'était Abu Hanifa Abu Hanifa non. une fois pour aller dans ces exemples là même si c'est pas la vie Abu Hanifa qu'on fait, mais ça montre l'intelligence qu'il avait une fois Abu Hanifa un homme est venu le voir il lui a dit, j'en peux plus de mon fils. Non, j'en peux plus. Pourquoi tu n'en peux plus de ton fils Il a dit, mon fils, je veux qu'il fasse, comme beaucoup de nos anciens diraient, je veux qu'il se casse, je veux qu'il se marie. À chaque fois que je lui ramène une femme et je lui dis, tu te maries avec cette femme, il se marie, quelques semaines après, il divorce. Il l'a fait avec plusieurs femmes. Et à l'époque, l'esclavage était encore répandu. Et vous savez que quand on met une esclave, à l'époque, on va avoir des rapports intimes avec elle. Bye. et il dit et à chaque fois que je lui achète une esclave au bout de quelques semaines, quelques jours il la libère sous-entendu il fait ce que je lui dis juste pour profiter et ensuite il divorce et il libère l'esclave et je ne sais pas comment faire avec lui pour me débarrasser entre guillemets de son souci pour le cas Abu Hanifa sans aucune hésitation il lui donne une méthode il lui dit va acheter une esclave une esclave qui doit le, le qui lui plaira à lui, c'est ton fils, tu le connais, et qu'il faut aussi absolument qu'elle te, qu te plaise à toi. Parce que Hanifa pense aux conséquences et vous allez comprendre pourquoi il lui dit ça. Il faut qu'elle lui plaise à lui, il faut qu'elle te plaise à toi. Achète-la. Mais cette fois, contrairement à ce que tu as fait, ne la libère pas pour la marier à ton fils. ne la donne pas à ton fils il lui donnait l'esclave et ensuite donc, son fils était propriétaire de cet esclave mais ensuite il l'a franchissé il est propriétaire, il fait ce qu'il veut il lui dit, ne lui donne pas à ton fils Marie-la en tant qu'esclave qu à ton fils pour ton fils ce sera juste sa femme pour toi ce sera ton esclave c'est à dire que lui le père c'est son esclave pas pour les rapports intimes puisqu'elle est mariée donc là il n'y a plus droit mais elle sera mariée à son fils pour son fils elle, ne sera, elle sera son épouse pas son esclave et c'est ce qu'il a fait, Et il a, bloqué, il a coincé son fils. Pourquoi Et Anna, quand il l'a marié à son fils, quand il voulait la libérer, il ne pouvait pas. C lui, il n'est pas propriétaire, c'est son père qui était propriétaire de l'esclave, Donc il n'a pas le droit d'affranchir, de libérer. Alors, il voulait la divorcer, mais ça veut dire qu'elle allait revenir en tant qu'esclave à son père et Abu Hanifa lui a dit surtout choisis une qui te plaît à toi aussi. Et si elle revient à son père, ça veut dire qu'elle a le droit d'avoir des rapports intimes avec elle. Mais le fils, impossible. Comment ça je après moi mon père non Ça c'était Abu Hanifa. Taala et c'est pour ça qu'Abu Hanifa, en termes de ce qu'on appelle des débats, il était un des savants les plus forts. mais Personne ne savait avoir le dernier mot dans le débat avec lui à tel point que les Malik et dans la ville de Médine il y avait les piliers de la mosquée du, du prophète il était dans la mosquée du prophète et même euh, Malik et les piliers étaient en bois à l'époque il a dit en parlant de Abu Hanifa à ses élèves il a dit vous voyez ce pilier en bois j'ai vu Abu Hanifa et je l'ai vu débattre s'il veut vous convaincre vous voyez le pilier en bois, vous voyez avec vos yeux s'il veut vous convaincre que ce pilier est en or il sera vous convaincre non, c'est Abu Hanifa ta'ala. Parlé, je partais de loin, mais c'était pour citer le premier verset, parce que je vous ai dit que le droit d'asile, euh, le, le, les références au droit d'asile sont nombreuses dans le Coran. Et si un des polythéistes demande l'asile, la protection, donne-la lui jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, ensuite, emmène-le, accompagne-le jusqu'à son lieu sûr, parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Dans un autre verset, Allah dit, a Et ceux qui ont qui ont pris la demeure, comme refuge, qui ont pris leur demeure, qui ont utilisé leur demeure comme refuge. Et qui ont choisi la foi, l'islam Ils aiment ceux qui se réfugient auprès d'eux Qui font l'immigration vers eux Et ils ne ressentent pas dans leur poitrine Le désir ou la convoitise de ce que ces gens-là De ce que les réfugiés auraient de plus qu'eux et ils les préfèrent à eux-mêmes, ils leur donnent plus que ce qu'ils ne donnent à eux-mêmes, ils se sacrifient pour eux. Quand bien même ils sont dans le besoin. Celui qui lutte contre son, son avarice, le fait d'être radin, ce sont eux qui ont le succès. Il y a un savant dont j'ai oublié le nom, qui a écrit un livre qui est excellent dans lequel il fait la comparaison entre le droit d'asile dans les conventions mondiales aujourd'hui et le droit d'asile dans l'islam lorsqu'il arrive à ce verset il dit j'ai lu, pour faire son livre il a lu les conventions des droits d'asile des réfugiés du monde entier, de l'ONU etc. en particulier la convention la plus importante et la plus connue c'est la convention euh, de de l'agence de l'ONU, de l'agence euh, de des réfugiés, qu'on appelle la convention de juillet 1951. Il dit, je ne trouve pas tous les droits d'asile et tous les droits des réfugiés, tous les, tous les, tout ce que l'islam donne. Dans ce verset, verset l'islam explique cinq choses. C'est quoi le droit d'asile le droit d'asile dans toutes les conventions il y a quelqu'un il est oppressé etc il arrive dans ton pays, il demande l'asile ben, il faut l'aider, tu ne peux pas faire autrement tu vas faire quoi tu vas le renvoyer dans son pays il est oppressé, au final c'est ça les conventions l'islam ne dit pas ça il dit plus que ça l'islam il dit ceux qui prennent conscience que leur demeure doit être un refuge c'est à dire c'est normal quand je suis en sécurité chez moi, dans mon pays c'est normal que mon pays accueille les autres. D'abord, c'est normal. Et surtout ici, dans ce verset, Allah, il lie à tout jamais le, le, le principe de refuge et d'asile à la foi. La demeure de refuge et la foi. Les deux sont liés. Si tu, veux, si tu prétends avoir la foi, tu dois être prompt à donner l'asile, à donner refuge, à aider celui qui demande l'asile et qui demande le refuge. Ça, c'est la première chose. Ça fait partie de la foi. Il n'y a aucune convention dans le monde qui... Les conventions des réfugiés dans le monde, elles te disent, c'est un devoir. Quand on te dit c'est un devoir, tu as l'impression que c'est une corvée. Tu es obligé de le faire. L'islam, il te dit, a et ils aiment. Si tu es vraiment musulman, c'est pas juste que tu le fais parce que c'est ton devoir. Tu dois aimer ceux qui se réfugient auprès de toi. Tu dois aimer. Si tu n'aimes pas, tu le fais juste par devoir. Tu as encore du travail pour atteindre le haut niveau de la foi. Tu dois aimer, sentir le fait que tu aimes ça. Aimer que des gens, bien sûr tu n'aimes pas les voir dans, la, dans le besoin, mais dès que tu l'entends qui demande ton aide, tu aimes aller à... Euh, à son aide et tu aimes voir que c'est vers toi qu'elle vient, pas vers un autre aujourd'hui on entend quoi la France ne veut pas accueillir toute la misère du monde après comme ils veulent être gentils ils disent qu'il faut rajouter la deuxième partie de la phrase mais elle doit quand même en prendre sa part donc c'est une façon de dire quoi de dire voilà on fait quand même le minimum mais euh, c'est pas, pas notre travail on doit pas le faire pour tout le monde l'être humain est le frère de l'être humain il est dans le besoin de ne te poser aucune question, le C'est ce que l'islam te dit. Tu dois même aimer de le faire. Tu dois aimer être au service de l'autre. Et en particulier au service de celui qui demande ton aide. Parce qu'un jour, tu pourrais toi demander l'aide à quelqu'un d'autre. Parce qu'un jour, toi aussi, tu pourrais te retrouver dans la même situation. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il dit ça aussi on le voit dans aucune convention. Ils ne doivent pas ressentir dans leur cœur, bon il va aider, mais dans, il a de la jalousie ou de l'envie de pour ce que cette personne va avoir. Pourquoi Parce que ça peut être, parmi les réfugiés, par ce, parmi ceux qui demandent le droit d'asile, il y en a qui sont riches dans leur pays. Ou qui ici vont avoir plein de choses par plein de monde parce qu'ils demandent le refuge. Et donc au final, on commence à dire, attends... Euh, au début, il vient, il demande de l'aide et finalement, il commence à être mieux que moi. Comment on peut en dans notre pays là L'islam, il te dit « Et il ne ressent aucune convoitise dans son cœur pour ce que eux ils ont, que lui, n'aurait pas. » Celui qui donne le refuge. pas facile de donner le refuge. Quand tu lui donnes quelques pièces, tu te dis « C'est bon, Je trouve tout ce que... C'est quoi celui qui donne vraiment refuge et qui aide vraiment en islam. » Quatrième chose, et ils les préfèrent à eux-mêmes Ils se sacrifient pour eux-mêmes Non seulement ils n'ont aucune convoitise dans leur cœur Pour ce qu'ils auraient de plus Mais en plus de ça, ils préfèrent leur donner à eux des choses Qui leur revenaient Tiens, tiens, c'est pour toi Et toi, non, t'inquiète pas Prends. Je préfère que ce soit toi qui en profites. Dernière chose voilà Quand bien même ils sont dans le besoin c'est-à-dire que si l'islam te dit, c'est pas parce que tu es riche ou tu es pauvre, alors enfin, si tu es pauvre, ben non, je ne vais pas aider. Tu aides à ton niveau, à ton échelle, parce que tu es pauvre, tu n'as pas beaucoup de moyens, mais tu aides avec les moyens que tu as. Tout le monde. Alors que les conventions pourraient dire que certains pays, bon voilà, on ne peut pas trop leur augmenter parce que c'est des pays qui sont pauvres, etc. Non. Voilà le droit d'asile en islam. D'ailleurs, si vous, si vous citez le, la, défi, la définition du réfugié dans la convention des réfugiés de. relative au statut des réfugiés de 1951, qu'est-ce qu'elle nous dit cette définition C'est la meilleure des définitions qu'on a trouvées jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on n'a pas mis les yeux dans les définitions de l'islam. C'est une personne qui se trouve dans un pays, qui se trouve hors du pays dans lequel il a la nationalité et pour laquelle il a sa résidence habituelle, donc il n'est pas dans son pays. Pourquoi Et qui craint avec raison pour que ce soit vrai la, la définition de la convention elle précise ça et qui craint avec raison d'être persécuté pour son appartenance communautaire parce qu'il appartient à une communauté ou pour sa religion parce qu'il a une religion différente ou pour sa nationalité parce qu'il a une nationalité différente ou pour son appartenance à un, à un certain groupe social ou pour ses opinions politiques et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de son pays d'origine et ne veut y revenir pour la même raison c'est la définition compliquée que vous trouverez écrite noir sur blanc dans la convention relative au statut des réfugiés de l'ONU de 1951 et pour le monde entier c'est la meilleure des définitions c'est à dire qu'un réfugié aux yeux des lois du monde c'est quelqu'un, et c'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. Hein. Si déjà les pays appliquaient ça, ce serait déjà très bien. C'est un homme qui se retrouve, euh, indépendamment de sa volonté, dans un autre pays que le sien, ou que le pays de son origine, de sa nationalité. Pourquoi Parce qu'il est persécuté, ou que, parce qu'il a peur d'être persécuté. Il a des choses qui lui font penser qu'il pourrait être persécuté dans son pays, pour sa communauté, pour sa religion, pour sa nationalité, pour Non. Qu'est-ce que les sommes nous disent à propos du réfugié l'islam nous dit à propos du réfugié que c'est évidemment ce que la convention de 1951 nous dit et c'est encore plus que ça comme l'Aziz Ibn Abdissalam expliquait dans son livre j'ai oublié le nom du livre l'Aziz al Ibn Abdissalam lorsqu'il parle du droit d'asile en islam et c'est il y a des siècles l'Aziz Ibn Salam il dit l'Aziz Ibn Abdissalam toute personne musulmane ou non qui se déplace et entre dans un pays musulman et déclare pour oppression ou pour n'importe quelle autre raison, c'est juste parce qu'il a envie de venir vivre dans ce pays, il doit être accueilli, on doit lui donner le droit de vivre dans ce pays. La seule condition qu'il émet, c'est quoi bah C'est que, comme il est venu dans ce pays, il accepte de respecter les règles du pays, c'est tout. De vivre sous les lois du pays, et ça n'importe quel pays vous le dira. C'est normal, tu vas vivre dans un pays, tu vas respecter les lois du pays. Et ce que l'islam nous dit, c'est que même quelqu'un qui n'est pas oppressé, quelqu'un qui vit bien dans son pays, mais a entendu parler d'un pays qui est géré par des musulmans, par exemple, et il préférerait vivre là-bas, qu'il soit musulman ou non, chez lui, il n'est pas persécuté. et bien, ce pays musulman a le devoir d'accepter sa demande et sa requête. Et il est considéré comme un réfugié, comme, un, ou comme un, ce qu'on appelle en islam un muhajj. Non. Le prophète alayhi disait « Al-muslimuna t'ataka fa Pourquoi je cite ce hadith Parce qu'il y a une autre chose à savoir à propos des droits d'asile. Par exemple, en ce moment, on entend beaucoup parler des associations qui euh, aident les réfugiés, qui, de, qui aident les demandeurs d'asile. Ils sont, ils sont en, en opposition avec une loi que le gouvernement veut faire passer sur le fait de réprimer, c'est déjà le cas, mais encore plus, réprimer toute personne qui individuellement aiderait quelqu'un qui, qui est sans papier ou quelqu'un qui, qui essaye de trouver refuge en France. Et tu vois quelqu'un, il a traversé les Alpes ou je ne sais pas ce qu'il a traversé pour arriver là et tu décides de lui donner à manger, tu décides de lui donner un toit en attendant qu'il puisse faire sa demande, etc. Eh et bien, sache-le, c'est réprimé par la loi en France. Et il y a une loi qui, que le gouvernement essaie de faire passer les associations s'y opposent, les associations des réfugiés, qui veut encore réprimer encore plus ce genre d'oeuvre. Pour ça, qu'est-ce que l'islam nous dit L'islam dit que n'importe quelle personne qui prend la décision, même de manière individuelle, sans en référer à l'État, si on était dans un pays musulman, d'aider, et eh bien cette aide s'impose à tout le monde, à toute la communauté, à tous les musulmans. Personne ne peut le lui reprocher. Et au final, il a fait ce que l'État aurait dû faire. Donc comment on pourrait le lui reprocher Le prophète Mohammed Dans sa hadith par Abou les musulmans, leurs sangs sont égaux, sont semblables. C'est-à-dire parce qu'à l'époque du prophète Mohammed, lorsque le prophète est arrivé, euh, les, le prix du sang, quand une vie était tuée, ça dépendait de la personne, à quelle famille il appartenait. S'il appartenait à une tribu importante, s'il avait des parents qui étaient puissants, etc., qui avaient été tués, le prix du sang il allait être très cher. Par contre, si c'était un esclave, ou s'il appartenait à une tribu qui n'était pas importante, où il n'y avait personne pour défendre son droit, bah, il faut payer le prix du sang, on va le payer, mais de toute façon, ce sera débrouti, parce qu'il n'était pas important. Même dans la mort, même dans la justice, il y avait une différence. Et ici, le hadith il dit quoi Les musulmans, leur sens est le même. Peu importe son statut social. La vie du musulman, elle est sacrée. La vie de l'être humain, elle est sacrée. Ensuite, le professeur dit ce qui nous intéresse ici, dans notre sujet. Les protège, les musulmans les protègent et certains commentateurs du hadith qui disent, en fait c'est plus général, c'est les musulmans et les non-musulmans. Le musulman protège les musulmans et les non-musulmans, même quand il est le plus bas parmi les, les musulmans, même quand il est tout seul. C'est ça que le hadith veut dire. Il n'a pas besoin d'appartenir à un groupe pour donner sa protection. Si un musulman tout seul donne sa protection à quelqu'un qui est dans le besoin, qu'il soit musulman ou non, sa protection, son don de protection est valable. Et elle doit être validée par tout le monde. Et le plus éloigné d'entre les musulmans, celui qui est plus loin, celui à qui on n'avait pas pensé, qui est isolé, qui est tout seul, il peut leur faire imposer la protection qu'il a donnée à quelqu'un et ils sont une seule main contre les autres contre ceux qui, ceux qui seraient contre eux ils sont ensemble, oui, ils sont solidaires non. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur tout ce qui est le droit d'asile mais c'est pour vous dire que lorsqu'on prend n'importe quel article de la constitution de Médine, on se rend compte que quand on la compare à tous les droits qui ont été euh, instaurés dans les constitutions modernes et progressiste, permettez-moi de mettre des guillemets, on se rend compte que l'islam non seulement a été pionnière, et bien souvent, elle ajoute des choses qui ne sont toujours toujours pas encore ajoutées aujourd'hui. L'article 42 de la Constitution, brièvement pour terminer, l'article 42 de la Constitution dit, Wa inna L'article 42 nous dit Et ce qui se passe comme incident Ou querelle Entre les gens de cette constitution C'est à dire entre les musulmans et les juifs possible, il va y arriver des incidents, des querelles Alors il faut le juge pour ça ce sera Allah, la révélation d'Allah et la parole du prophète Mohammed San ben, la parole religieuse évidemment la révélation religieuse euh, ici cet article il met il instaure en place quelque chose qu'on découvrira plus tard dans toutes les constitutions modernes du monde, il faut trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir qui édite les lois, le parlement, etc. Comment on édite les lois, comment on met en place les lois. Le pouvoir exécutif, comment on fait appliquer ces lois. Et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est comment on juge lorsqu'une loi n'est pas respectée. Les magistrats, les juges, etc. Comment la justice, elle doit fonctionner. Mais ces trois pouvoirs sont essentiels. Et chaque pays les, dé, les définit d'une certaine manière ou d'une autre, ou les, les, les régule d'une manière ou d'une autre. Et ici, le pouvoir judiciaire est mis en place dans cet article. Entre les musulmans et les s'il y a un incident entre eux, une querelle de quelconque, il faut la. Comme c'est un pays musulman, et eh bien les règles qui régissent ce pays musulman de Médine, cette nation musulmane, ce sont évidemment les lois d'Allah et euh, la parole du prophète, la parole religieuse. Je dis bien ça parce que certains ils pourraient dire. Euh, aujourd'hui on parle souvent que, on dit souvent que le, le pouvoir judiciaire doit être indépendant c'est à dire que l'état ne doit jamais interférer dans le pouvoir judiciaire donc certains pourraient nous dire ici alors d'une certaine manière il n'y avait pas d'indépendance du pouvoir judiciaire dans la nation médinoise puisqu'on dit que le chef de l'état qui était le prophète Mohammed c'est lui le chef judiciaire comment répondre à ça le chef de l'état c'est le prophète Mohammed certes mais c'est d'abord avant tout un prophète c'est-à-dire que sa parole, en dehors de sa parole humaine, parce qu'il faut faire la différence entre la parole humaine du professeur ensemble et sa parole religieuse, lorsqu'il parle par inspiration divine et lorsqu'il parle par choix humain. Il a pu faire des choix le professeur ensemble en tant qu'humain ou ensuite il a changé d'avis parce que les compagnons lui ont donné un conseil. On le verra par exemple avec la bataille de Bada. Les compagnons ont demandé ce que tu viens de nous demander de faire. Est-ce que c'est une révélation d'Allah On ne discute pas. Ou alors c'est ton avis à toi, et là on a peut-être un avis à te donner. Quand il disait, c'est une révélation d'Allah, il y en a même si on ne on comprend pas pourquoi on doit faire ça, Allah le sait et connaît les conséquences. Par contre, quand c'était l'avis du Prophète Sansain, mes compagnons lui donnaient son avis et quelquefois ça lui arrivait de changer d'avis. Vous avez raison, je vais pas penser comme ça. Non. Donc ça nous prouve quoi Ça nous prouve que le pouvoir judiciaire du Prophète sallam le pouvoir judiciaire dans la nation médinoise, c'est la religion. Et j'en veux pour preuve qu'après la mort du Prophète sallam Lorsqu'il y aura le calife Abu Bakr, le calife Omar, etc., à aucun moment ils vont dire c'est moi qui juge dans les affaires judiciaires. A chaque fois ils diront tous les califs, les juges dans les affaires judiciaires, c'est Allah qala Allah a dit, et le professeur a dit. Alors que le professeur a n'est plus vivant. Donc ce n'est pas sa parole d'homme, mais c'est la parole religieuse. Ce sont des lois édictées religieusement par le Coran et dans les hadiths qui deviennent une référence dans la loi. Alors quand je dis ça, il faut bien préciser que cet article, il précise que c'est pour les problèmes qui surviendraient entre les musulmans et les juifs mais s'il y a un problème un incident entre les juifs eux-mêmes si c'est entre les juifs eux-mêmes on sait pas à travers la constitution mais à travers d'autres récits et d'autres textes que le prophète mêmes leur disait "Jugez entre eux là c'est pas entre un musulman et un juif ou entre une tribu musulmane et une tribu juive L'incident. l'incident c'est entre deux tribus juives vous entrez un juif et entrez un juif. Il leur dit Vous avez votre, votre propre loi, vous avez vos rabbins, vous avez votre euh, Torah, et eh bien jugez selon vos lois. Mais il arrivait qu'entre eux, ils n'arrivent pas à être d'accord. Et ça arrivait pour plusieurs incidents ça arrivait entre les Bani Nadir et les Bani Kuraïda sur le, le, le prix du sang. Ils avaient, ils avaient, les Bani Koraïda, ils avaient un prix du sang qui était plus élevé que les autres, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord même avec leur texte, etc. Ils sont partis voir le prince en pour lui demander de juger. C'est arrivé avec une histoire d'adultérienne dans leur tribu. Ou à un moment, quelqu'un comme commis une adultère qui était pauvre, ils l'ont exécuté, et l'autre qui était riche, ils lui ont donné une peine, mais sans, sans peine de mort. Et donc certains se sont plaints en disant pourquoi celui qui était celui qui était pauvre l'avait exécuté, celui qui est riche, etc. Et Donc ils sont partis en référé au prophète Muhammad sallallahu pour demander son jugement. Et c'est d'ailleurs à ces sujets-là que le Qur'an a révélé. فَإِنْ جَاؤُكَ فَإِنْ جَاؤُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ et s'ils viennent à toi, en parlant des juifs, s'ils viennent à toi pour parler d'un problème qu'il y a eu entre eux, tu as le choix. Allah il donne le choix au être Maharaj Massansi. Soit tu te détournes et yani tu leur dis, ça, ça ne me regarde pas, regardez entre vous, débrouillez-vous. Voyez avec vos, vos rabbins, voyez avec vos textes et vos lois. Ou soit tu acceptes de juger entre eux et de leur donner ta parole dans le cas où tu décides de ne pas juger ça ne te fera aucun tort Tu c'est ton droit de ne pas le faire c'est pas un tort, c'est ton droit parce qu'au final ça les regarde eux et ça, ça donne une grande liberté quel pays aujourd'hui dit à une communauté, à des citoyens qui sont comme eux, sauf qu'ils ont une religion différente écoutez-vous, entre vous quand vous avez des histoires, vous pouvez juger entre vous avec ces histoires-là je ne connais pas beaucoup de pays qui disent ça il n'y a pas de pays tout de suite, on crierait au communautarisme, etc. Le prophète ne, ne crie pas au communautarisme. Il trouve que c'est normal. Vous êtes entre vous, vous préférez que ce soit vos, vos règles. Tant que vous arrivez à vous mettre d'accord sur ces règles, il n'y a pas de problème. Le jour où vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous même pas. Et le, le, le verset se termine, se termine en disant Et si tu décides de juger, alors juge entre eux avec l'équité. Car Allah aime les gens qui sont équitables. Alors je ne vais pas citer les derniers articles, mais ça prend beaucoup de temps et on a dépassé le temps. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais, juste sans les citer, dire de quoi il s'agit. L'article suivant nous parle du fait que ça revient sur le droit d'asile le droit de protection. Ça donne une exception. On ne donne pas la protection à la tribu de Quraish, ni à ceux qui les soutiennent. Alors attention, cet article dans la Constitution ne sera pas valable pour tout le temps. C'est un, un article qui a été mis pour le contexte parce qu'à ce moment-là il y a des hostilités avec les Quraysh. Donc évidemment, il, faut, il faut évidemment rappeler aux Juifs qui ne sont pas censés savoir tout ce qui se passe avec les Quraysh que quand on parle de protection et qu'on peut donner la protection à qui on veut, sauf les Quraysh. Là c'est différent, c'est exceptionnel. Mais on sait que c'est juste pour un contexte puisque par la suite, vers la fin de sa vie, le professeur donnera de sa protection. A la libération de la mecque, le professeur Suleiman fera dire :« Man al al Haram, Celui parmi les Quraysh qui entre dans la demeure d'Abu Soufien, qui est le chef des Quraysh, il est en sécurité. Donc il est protégé, il lui donne sa protection. » Celui qui rentre dans la mosquée haram Parmi les Quraysh, par les polythéistes Il est protégé, etc Donc c'est bien la preuve que cet article-là C'est pas pour toujours Et ça nous prouve que si on doit faire une constitution Ou éditer ce genre d'exception On a le droit de le faire en fonction des contextes bien particuliers Ensuite Les, 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 les trois derniers articles nous, 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 Sont répétitifs Par rapport à ce qui a été dit avant Sur la protection Sur le fait que ce pacte ne doit pas être un obstacle à la justice, tout ce qui a été dit dans le pacte, si au final il y a faire respecter le pacte en commettant une injustice ou alors enfreindre un des articles du pacte mais en mettant en évidence la justice et l'équité, alors c'est toujours la justice qui prévaut. Et dernière précision parmi les derniers articles, les juifs des tribus House qui ont été cités en dernier les juifs des tribus aussi sont concernés par toutes les règles et toutes les, tous les droits des, ju des autres juifs qui ont été cités les huit tribus juives qu'on avait fait au début les, euh, les, les juifs de Banu Majar, les juifs de Bani Aouf, les, les juifs de Bani al les juifs de Bani Sa'ida Bani Djushm, Bani euh, Tha'laba et j'en passe non. ça c'est l'une des deux constitutions de Médine celle qui concerne les musulmans et les juifs il nous reste à présent à voir la deuxième constitution, celle qui concerne les musulmans entre eux. Et ça, c'est ce que nous verrons et wa la fois prochaine. Barakallahu, et